0: Heute sind wir in der. Genau, Schule.
1: Also, ich hatte inzwischen, boah, 5, fünf, sechs, sieben SchülerInnen, die dann gesagt haben: Hey, übrigens, ich bin trans, ich bin lesbisch, ich bin bi, ich bin queer, ich identifiziere mich als genderqueer. Coming-outs werden unter
2: SchülerInnen also immer häufiger. Aber ist das auch so für LehrerInnen? Sollen sie sich
1: outen oder nicht? Erster Schultag, sechste Klasse, erste Frage der Schülerin, sind Sie verlobt? Haben Sie einen Mann? Wie heißt er? Und ich so, nee, ja, verlobt. Aber ich, nee, ich habe keinen Mann. Sind Sie mit einer Frau verlobt? Und ich so, ja. Boah, voll cool.
0: Wir stellen uns in dieser Folge die Frage, ist die Schule ein Safe Space für queere Menschen oder nicht? Willkommen im Club.
3: Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp. Und Julian Wenzel.
0: Das ist eine große Frage, die wir uns da heute vorgenommen haben, aber eine, die ihr euch ganz, ganz oft gewünscht habt. Felix aus Magdeburg hat uns zum Beispiel eine Sprachnachricht geschickt.
3: Hey, Katin, Julian, hier ist Felix und ich befinde mich gerade auf dem Weg zum Abitur. Ich habe mitbekommen, wie viel Unverständnis oder Diskriminierung seitens der MitschülerInnen oder anderer. Person in der Schule oder im Schulalltag einfach ähm, passiert. Vielleicht ist das manchmal gar nicht beabsichtigt, dass wir aus Versehen beleidigt werden. Ich glaube, da spielt oft die Scham oder auch Überforderung der LehrerInnen eine große Rolle, dass sie halt nicht wissen, wie sie uns das beibringen sollen oder wie sie uns das näher bringen sollen. Und ich wünsche mir halt einfach nur, dass wir als Schülerinnen und Schüler da viel besser aufgeklärt werden, damit man nicht ähm, in der Schule als der Schwule, die Lesbe, oder die Transperson gilt, sondern einfach ganz normal miteinander in der Schule leben kann. Als ob es das Normalste der Welt ist. Felix hat mir übrigens geschrieben, dass diese
0: Sprachnachricht sein erstes öffentliches Coming-out als schwul ist.
2: Wow, herzlichen Glückwunsch Felix. Glückwunsch. Willkommen im Club. Und Felix wünscht sich ein Safe Space Schule für uns queere Leute. In seiner Nachricht stecken jetzt erstmal super viele Informationen und die werden wir alle angreifen. Aber jetzt erstmal zu den simplen Sachen, Julian. Wie war's? <lacht> wow, was für eine Überleitung. Richtig auch. Jo, wie war es bei dir in der Schule?
0: Jo, ähm, war ein großes Thema, weil mein inneres Coming-out, wie wahrscheinlich bei den meisten halt so während der Schulzeit stattfand.
2: Das hattest du mal gesagt, glaube ich, in einer Folge so mit 14 oder so ging es bei dir los. Das war also dann, keine Ahnung, 6. 7. Klasse so. Mhm. Ja,
0: ich glaube siebte Klasse, wenn ich mich so richtig dran erinnere. Jo, weil wir hatten nämlich, äh, mir kommt es gerade, ähm, wir hatten zu der Zeit auch einen Partneraustausch mit einer tschechischen Schule. Okay. und auf der Zugfahrt dorthin. Also kurz vorher hatte ich so mein inneres Coming-out und habe gecheckt, Julian, du bist schwul. Falls ihr euch dafür interessiert, wie das genau vonstatten äh, lief, in unserer allerersten Folge erzählen Kathi und ich unsere inneres und äußeres Coming-out. Und dann saß ich da in diesem Zug, hab, hatte schon gecheckt, okay, ich bin schwul, bin jetzt auf dem Weg nach Tschechien <lacht> zu einem hoffentlich heißen Austauschschüler. Das war meine große Hoffnung und habe schon mal einfach so ein paar Hinweise versucht zu streuen bei meinen Freundinnen und Freunden, um so ein bisschen herauszufinden, wie die so zu dem Thema stehen.
2: Mhm. Und dann war das eine ganz gute Gelegenheit, weil man war zusammen verreist und konnte mal so ein bisschen ja, Privates droppen.
0: Ja, genau, genau. <lacht> ich muss leider sagen, der Austauschschüler war nicht schwul. Das war so eine erste Enttäuschung. Aber hot? Ja, okay. kann ich sagen. Ich glaube, seine Mutter folgt mir relativ viel auf verschiedenen Social Media Kanälen. Ich weiß nicht, wie viel ich sagen sollte, weil vielleicht hört sie den
2: Podcast. Also ein anständiger Junge, ihr Sohn auf jeden Fall. Ja. Wie war denn dann dein Schwulsein generell an der Schule? War das dann irgendwie Thema, nachdem du das so ein bisschen gedroppt hattest?
0: Dazu muss ich sagen, ich habe mich ähm, bei meinen FreundInnen geoutet, das war äh, am Anfang der Sommerferien auf mhm. einer Party und da hatte ich so ein bisschen Schiss, dass das dann die Runde macht, so über die Sommerferien und deswegen am ersten Tag, in der, also am ersten Schultag zur achten Klasse hatte ich richtig Schiss. Da dachte ich mir so, oh, uh, mal schauen, was jetzt passiert, wenn ich in die Klasse komme und mhm. alle äh, mich irgendwie weird anschauen und sagen, ah, da ist der Kleine. So, ähm. Und dann war ich sehr überrascht, weil das ist nicht passiert.
2: Okay. Und wie warst du generell so positioniert bei dir in der Schule? Warst du der süße kleine Outsider, äh, der in der Ecke steht? Oder standest du auf Tischen und hast Leute animiert zu singen?
0: Hey, <lacht> Nee, après war nicht so mein Ding. Ähm, ich war, glaube ich, nicht so unter den richtigen Cool-Kids. Mhm. Dafür habe ich zu wenig Skater-Klamotten getragen.
2: Für mich ist Cool Kids, wenn man auf dem Tisch steht und Leute animiert zum Singen. Ich denke viel zu viel in Musical-Kategorien in meinem Leben. Aber okay, du hattest keine Skater-Klamotten.
0: Richtig, deswegen war ich jetzt nicht der, der, der aller Angesagteste, aber ich war auf jeden Fall super integriert so. Ich war auf den Partys mit dabei. Also es war so, ich war auf jeden Fall kein Outsider. Und ich glaube, das hat geholfen, dass mein Coming-out so akzeptiert wurde und jetzt nicht irgendwie ich da krass schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wobei ich sagen muss, eine, eine schlechte Erfahrung hatte ich mal. Ich erinnere mich gerade dran. Das war aber dann schon ein bisschen später. Ich glaube, es war so in der 11. Klasse oder so. Da hat mich mal ein Mitschüler als Schwuchtel beschimpft. Aber das hat mich dann auch total kalt gelassen, und ich muss auch sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich darauf reagiert habe. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass er sich dann später auch entschuldigt hat. Mhm. Also es war ihm dann auch irgendwie unangenehm. Und das war für mich eigentlich so die einzige negative Erfahrung. Also mein Coming-out lief total gut. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe von anderen Leuten bei mir in der Parallelklasse mitbekommen. bei denen Da hat sich auch einer als Schwul geoutet und das lief nicht so gut. Mhm. Da kann ich später mal noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Voll gern. Wie war es denn bei dir so genug über mich gequatscht?
2: Bei mir in der Schule war alles wie ein Musical. <lacht> ich hatte wirklich die geilste Schulzeit und ich hatte die beste Klasse. Und wir waren so ein bisschen zufällig, aber ab der siebten Klasse immer die gleichen Leute, nur Mädels. Und wir haben uns wirklich eine tolle Zeit gemacht. Aber das Thema Queer kam bei mir da wirklich nicht vor. Ich habe mich so mit... 15 oder 16 geoutet das hatte aber echt mit der Schule nichts zu tun
0: aber Moment mal ich habe ja keine Ahnung was zu der Zeit so girls Talk mäßig abging weil da war ich nicht mit dabei mhm. aber ich habe mir das immer so vorgestellt, dass äh, die Mädels da die ganze Zeit nur über sexuelle Dinge reden wenn ihr in der Umkleide seid und sowas und ist da niemals das Thema lesbisch aufgekommen
2: das Thema lesbisch sein nicht nee also es wurde sehr viel über Typen geredet. Ja, ich weiß nicht. Ich war, glaube ich, auch so ein bisschen immer der Klassenclown oder die Goofy-Lady und habe mich bei solchen Themen dann entweder habe ich einen Witz gemacht oder ich habe mich da rausgezogen. Mhm. Ich musste mich nicht intensiv damit beschäftigen. Aber ich war neben der Schule am Stadttheater in der Jugendgruppe und das war dann so ein bisschen meine Gang, die den queeren Lifestyle in mein Leben gebracht hat.
0: Natürlich die Schauspieler. Ja. Ja. Klischee.
2: Ja, und da hatte ich mein erstes Bierchen und saß dann mit denen im Biergarten und dann hat eine gesagt, ja, und meine Ex-Freundin, ja, weil ich bin bi, und mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Und ich wurde so ganz, mein Herz hat gepocht. Und ich dachte mir, okay, also es gibt solche Personen. Das war für mich wirklich ein absoluter Augenöffner. Dieses Mädel wurde dann auch meine Freundin. Ja, klar. Und das habe ich dann auch ein paar meiner besten Freundinnen in der Schule gesagt. Aber wirklich, also durch diesen Podcast haben mir so ein paar Leute von der Schule geschrieben und gesagt, hey Kathi, fuck, warum hast du nichts gesagt? Es wäre mhm. wunderschön gewesen oder kein Problem gewesen. Aber nee, habe ich nicht gemacht. Also klar, Mädelsschule, wir wurden lustigerweise sehr oft als Lesbenbunker von anderen <lacht> Schulen bezeichnet.
0: Wow, das ja. ist grob.
2: Und bei diesen Partys, die wir in der Stadt hatten, war einer aus meiner Parallelklasse, habe ich mal gesehen. Und so ein paar Jahre drüber waren Pärchen, aber von denen habe ich nicht so viel mitbekommen. Ja, Es war eine gute Zeit, aber ich glaube, ich hätte mich auch nicht getraut zu outen. Mhm. Habe ich gesagt, das war irgendwie so fernab davon.
0: Es war für mich auch so eine krasse Überwindung. Vor allem kam ich mir die ganze Zeit vor, als wäre ich der einzige Schwule bei mir an der Schule. Mhm. Es hat ewig gedauert, irgendwie zwei, zwei Jahre, als dann für mich klar war, ich bin schwul, dass ich gecheckt habe: ach krass, da gibt es ja noch mehr Schwule bei mir an der K Ah, eine gute Freundin von mir outet sich als lesbisch. Interessant. Mhm. So, Ja. ist schon interessant, weil obwohl wir jetzt keine schlechten Erfahrungen richtig mitbekommen haben, so richtig. Angenommen gefühlt oder offen gefühlt hat man sich dann offenbar auch nicht an der Schule. Jetzt nee. so wir beide. Mm -mm. Ja, ist spannend. Aber trotzdem, wenn man uns jetzt so zuhört, klingt das jetzt nicht nach einer ultra negativen Erfahrung und eigentlich recht entspannt, würde ich jetzt mal ja. so zusammenfassen. Äh, da muss man aber ganz klar sagen, das läuft nicht bei allen so entspannt und rund. Wir haben eine Nachricht von einer Person bekommen über Instagram, die gerne anonym bleiben will. Und sie
2: schreibt... An meiner Schule gab es einige homophobe Vorfälle. Es werden immer wieder Begriffe wie No-Homo oder Das-ist-voll-schwul benutzt. Und als eine Gruppe an der Schule etwas dagegen unternommen hat und Regenbogenflaggen aufgehängt hat, wurde auf eine Flagge ein großes Kreuz gemacht und No-Homo draufgeschrieben.
0: Ah. Oh, No-Homo, das ist so ein scheiß unnötiger Begriff. Also mhm. damit man bloß nichts mit Gays gemeinsam hat. Wir sind ja so arg eklig. Hm? Ja. Ja.
2: Und weil die Person halt auch noch schwul als Schimpfwort geschrieben hat. Ne? Das ist richtig, richtig ätzend. Ja. Und es gibt eine Studie dazu, dass 60 Prozent der Berliner SechstklässlerInnen schon mal schwul oder schwuchtel als Beleidigung verwendet haben. Und zwei von fünf haben Lesbe schon mal als Schimpfwort verwendet. Und das Ganze ist in einer Studie von der Humboldt-Universität Berlin von 2012
0: und wir sollten vielleicht festhalten, das ist kein Berliner Phänomen. Nicht, dass jetzt alle denken, in Bayern, da passiert sowas doch nicht. Nee, das ist halt immer noch Alltag. Das haben ja auch unterschiedliche LehrerInnen bestätigt, dass Schwul und Schwuchtel immer noch ein viel zu häufiges Schimpfwort auf den Schulhöfen ist.
2: Und dazu kommt ja noch, dass es immer wieder an Schulen passiert und dass aber nichts gegen diese homophoben Aussagen gemacht wird. Da hat uns auch Paul per Sprachnachricht eine Geschichte zu erzählt.
3: Hallo Kathy, hallo Julian. Also es war so, dass bei mir in der Parallelklasse im Unterricht über Verfolgung von Minderheiten geredet wurde, halt dann auch über Verfolgung von Homosexuellen und ein Schüler meinte dann, dass Homosexuelle ja ekelhaft wären und dass das wie eine Krankheit ist und manches Homosexuelle eingesperrt werden sollten. War halt einfach extrem homophob. Meine beste Freundin ist in der Klasse und sie und noch ein paar andere Freunde haben dann halt eine Diskussion mit dieser Person angefangen und halt erklärt, warum die Sachen, die er gesagt hat, absolut nicht gehen. Also die Lehrerin hat zwar im Unterricht gesagt, dass ihr es das persönlich egal ist, welche Sexualität jemand hat, aber zu sagen, dass alle Homosexuelle eingesperrt werden sollten, ist einfach nicht okay. Und ja, deshalb haben wir uns dann an unsere Klassensprecherin gewendet, beziehungsweise an unsere Schülersprecherin. Die sind dann damit zur Schulleitung gegangen und von da aus kam zuerst die Reaktion, dass wir eigentlich recht hätten und dass mit der Lehrerin geredet wird. Das ist dann auch passiert und dann in der nächsten Unterrichtsstunde hat die Lehrerin halt gesagt, lächerlich es wäre, dass wir uns darüber aufregen würden und das ja komplett unnötig wäre und sie meinte, dass diese Aussagen unter der freien Meinungsäußerung geschützt sein würden. Und dann sollte eigentlich nochmal ein Gespräch gesucht werden mit der Lehrerin und auch ähm, den Klassensprechern von der Klasse und halt diesem Schüler ja, und dann kam Corona und Lockdown und deshalb wurde das jetzt eigentlich nicht so ganz geklärt, was natürlich ein bisschen unschön ist, ja.
2: Ja, ein bisschen unschön oder richtig ätzend, ätzend. und kacke. Super ätzend, dass es nicht geklärt wurde. Wenn es euch da draußen ähnlich geht, wenn euch was an der Schule passiert oder an der Uni, egal ob es jetzt eine Homo, Trans oder was auch immer Phobie ist, die euch da entgegengebracht wird. Es können ja auch rassistische Aussagen sein. Mhm. Lasst sowas nicht unkommentiert stehen. Und das hat auch nichts mit Petzen zu tun oder so. Und ja, manchmal ist man nicht schlagfertig in dem Moment oder man traut sich nicht irgendjemandem was zu sagen, aber es gibt mit Sicherheit eine Vertrauensperson, die ihr da noch auch Wochen später ansprechen könnt.
0: Voll. Sowas einfach nicht unkommentiert stehen lassen. Das mhm. sollte man so mitnehmen. Wir haben jetzt bisher in der Folge eher so aus Sicht der Schülerinnen gesprochen. Und äh, dass es für die mal mehr oder weniger schwer ist. Aber ich würde vorschlagen, lasst uns doch mal die Perspektive wechseln. Es soll ja auch queere LehrerInnen geben. Soll mhm. es. Mhm. Äh, gab es da bei dir an der Schule Exemplare?
2: Ähm, jetzt, wo du es sagst? Ja, gute Frage. Also es gab zwei LehrerInnen, von denen wurde gemunkelt, ob sie ein Paar sind. Aber ich habe ja. es bis heute nie erfahren. Weiß ich wirklich nicht. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht und sie waren auch nicht meine Lehrerin. Also ich habe jetzt da auch nicht groß einen Gay da installieren können. Weiß ich nicht. Aber ja. gut möglich. Ja, Aber schade, dass sie sich nicht geoutet haben, weil das hätte mir geholfen, glaube ich. Aber jetzt erstmal weiter im Konzept.
0: Ich kann dir auf jeden Fall jetzt Kontakt zu einer lesbischen Lehrerin vermitteln. Ich habe nämlich eine getroffen. Antonia Prantl, die ist lesbisch und inzwischen Lehrerin an einem Gymnasium etwas außerhalb von München. Toni, erzähl mal, wie war denn deine Schulzeit so als lesbisches Girl? Welche Erinnerungen hast du so an die Schulzeit?
1: Also geoutet habe ich mich tatsächlich in der 13. Klasse, also quasi in der Abschlussklasse. Also ich war jetzt auch nicht die ganze Zeit voll lesbisch und out, sondern habe irgendwie herausgefunden, dass ich lesbisch bin, weil plötzlich neben mir in der Oberstufe ein Mädchen saß, das wunderschön war und in das ich mich halt volle Kanne verliebt habe. Oh. Ja. <lacht> und irgendwie ein Jahr später waren wir dann zusammen und dann saßen wir halt echt händchenhaltend im Unterricht so lange, bis uns die Lehrkräfte gesagt haben... Voll süß, wie ihr da seid und äh, voll toll, dass ihr irgendwie ineinander verliebt seid, aber muss das sein, während wir über das 19. Jahrhundert und Bismarck reden? Und ist, also nie eine negative Erfahrung gehabt, eher umgekehrt so Fünfklässler, die dann hinter uns hergelaufen sind, wenn wir durch den Pausenhof gegangen sind, Händchen halten und dann gefragt haben, seid ihr eigentlich lesbisch? Und so, aber nie böse, sondern immer neugierig, freudig, freundlich und die Lehrkräfte auch immer total supportend.
0: Das klingt voll nach einer guten Schulzeit.
1: Ja, es war eine coole
0: Schulzeit. Jetzt hast du ja aber inzwischen die, die Seiten quasi so ein bisschen gewechselt. Du bist ja jetzt selber Lehrerin für, lass mich nochmal die Hirnzellen anstrengen, Englisch, ja. Geschichte Sozi und Ethik am Gymnasium. Am Gymnasium, ja. Bist du da auch vor deinen SchülerInnen geoutet?
1: Ja, bin ich äh, ziemlich vor allen, aber ich stelle mich halt nicht in die erste Unterrichtsstunde und sage, hallo, hier ist, ja, ich und äh, ich bin lesbisch, sondern das ergibt sich eigentlich total. Durch irgendwie Unterrichtsgespräche, durch was wir im Unterricht machen. Aber es ist auch echt schwer, das zu verbergen. Also, du kannst auch nicht sagen, ja, natürlich, ich bin Hetero, ja, 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 klar. Also, das würde ich auch überhaupt nicht machen wollen. Und die Schüler sind ja nicht doof. Also, als meine Frau mich gefragt hat, ob wir heiraten wollen, erster Schultag, sechste Klasse, erste Frage der Schülerin: Sind sie verlobt? Wir sehen einen Ring an ihren Finger.
4: Wow. Sind
1: sie, haben Sie einen Mann? Wie heißt er? Und ich so, nee, ja, verlobt, aber nee, ich habe keinen Mann. so, Hä, aber wie, wie? können sie dann verlobt sein denk mal nach sind sie mit einer frau verlobt und so ja boah voll cool können sie dann trotzdem ein rosa brautkleid tragen so also du kannst einfach wenig vor den schülerinnen verstecken und ich will das auch überhaupt nicht also warum
0: wie ist es so vom Gefühl her für dich, da dann so vor den SchülerInnen so ein paar Hinweise zu streuen oder dann mal auch deutlich auszusprechen? Ja,
1: Ja, es ist immer so ein bisschen aufregend. Also du, das, wenn man sich das erste Mal das sagt dann in jeder Klasse, die man neu, in die man neu kommt, dann ist es immer so kurz so, das Herz stoppt und man denkt sich, jetzt sage ich es Ihnen gleich so ungefähr. So. Und übrigens, ich bin auch mit einer Frau zusammen und dann gucken die Schüler und sind eigentlich mehr so, so what? Also die Reaktionen sind eigentlich immer positiv, nicht eigentlich, die sind immer positiv bisher gewesen und ich glaube, das bleibt auch so. Aber spannend, dass man dann trotzdem immer noch diesen Herzschlag hat, ja. es geht irgendwie nicht weg. Nee, es geht nicht ja, weg, ich weiß auch nicht, aber du outest dich halt auch echt die ganze Zeit, also ich meine, inneres Out, Coming-out, irgendwann abgeschlossen, aber mhm. nach außen sagst du halt ständig das Neue, hey, übrigens, ich bin mit einer Frau zusammen, hey, übrigens, ich bin homosexuell, hey, ich bin trans, das ist ja voll egal, was du da sagst, das ist ja immer ein, ich bin ein bisschen anders als ihr. Oder auch nicht, weil queere SchülerInnen gibt es ja natürlich genauso.
0: Bist du für die dann auch so eine Art Vertrauensperson geworden, weil du eben out bist, dass sie sich bei dir melden?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte inzwischen boah, fünf, sechs, sieben äh, SchülerInnen, die dann gesagt haben, hey, übrigens, ich bin trans, ich bin lesbisch, ich bin bi, ich bin queer, ich identifiziere mich als genderqueer. Können Sie das bitte berücksichtigen? Aber ich denke schon auch, dadurch, dass ich halt queer bin, äh, dass die SchülerInnen eher zu mir kommen, als jetzt zu Frau Müller, die heterosexuell ist und irgendwie fünf Kilo hat.
0: Das klingt jetzt aber irgendwie immer so so locker flockig nebenbei und so vollkommen problemlos. Ist es das? Also ist queer sein an der Schule deinem Eindruck nach überhaupt kein Problem mehr?
1: Nee, also es ist schon so, dass man unter Umständen mehr Diskriminierungserfahrungen hat, dass Eltern das nicht immer total super finden, dass Eltern auch mal damit drohen, ein Kind vor die Tür zu setzen, dass die Eltern sagen, was sollen die Nachbarn sagen? Was, wie Kann ich jetzt noch zum Metzger gehen? Bist du wahnsinnig? Die Erfahrung gibt es natürlich auch. Und auch umgekehrt, dass irgendwie die Lehrkräfte dann sowas sagen wie, ja, jetzt ist Elternabend, aber da ist ein Elternteil, die sind voll seltsam. Da frage ich, warum, was ist denn mit denen? Ja, es sind zwei Frauen. So, ja, und, und jetzt? Also es ist schon so, dass Queer sein, obwohl es so gut in der Schule schon angekommen ist und obwohl es so viele queere SchülerInnen gibt, dann doch auch immer noch so ein bisschen was Besonderes ist.
0: Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass du unterm Kollegium geoutet bist, oder? Total, ja. Wie waren da so die Reaktionen?
1: Ähm, das war... Überhaupt nichts Besonderes. Eher umgekehrt, dass der Schulleiter sagt, oh, bei Ihnen muss ich ganz vorsichtig sein, weil ich weiß, Ihre Frau ist Anwältin und wenn ich sie jetzt irgendwie <lacht> schlecht beurteile, dann habe ich die rechtliche Keule. Also tatsächlich wirklich super respektvoll, super freundlich und eher so neugierig nachfragend, so im Sinne von, hey, wie macht ihr das denn dann eines Tages mit Kindern? Da nicht so viel Wissen da, aber viel Neugierde, viel Nachfragen. Eigentlich total schön.
0: Also cool, dass das bei dir so gut läuft. Ich habe eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2017 gefunden und die haben eine Umfrage gemacht und fast die Hälfte der Lehrkräfte ist vor ihren SchülerInnen nicht geoutet von queeren Lehrkräften. Das fand ich eine erstaunlich hohe Zahl. Wie ist denn das bei dir an der Schule?
1: Ja, 140 Lehrkräfte. Ich bin die einzige geoutete, wenn man jetzt mal... <lacht> Wir rechnen mal kurz
0: nach. Also so die meisten Schätzungen gehen ja davon aus, so fünf bis zehn Prozent ja. der Leute sind queer. Ähm, dann müssten sich da mal noch so ein paar vielleicht outen. Das sollten sich, das sich da eigentlich... Ja, wo?
1: sollten sich eigentlich welche finden. Also so offen man ist, ich weiß nicht, ob es an der Schule einfach keine anderen queeren Persönlichkeiten gibt oder ob Kann dann ja doch... Sein. Es einfach nicht drüber geredet wird. Also ein guter Freund, der schwul ist, der sagt ganz klar, er will sich nicht outen. Das hat in der Schule keinen Platz.
0: Findest du es denn wichtig, dass andere LehrerInnen out und sichtbar sind?
1: An sich ja, weil wir sind Role Models, wir sind Vorbilder. Wir sind Leute, wo die SchülerInnen dann sagen können, ach krass, die Person ist queer, aber auch noch beruflich erfolgreich oder die hat es zu was gebracht. Weil wenn dann, da sind wir dann wieder bei den weniger positiven Geschichten, wenn dann eine Schülerin, ein Schüler vor dir steht und sagt, ich bin mir sicher, ich bin eines Tages unter der Brücke, weil wer will denn einen trans-Jugendlichen einstellen? Dann, das hat dir so ja, gesagt. Ja, das hat mir so einen Jugendlichen gesagt. Dann muss man schon sagen, bitte was? Also Entschuldigung, nur weil du trans bist, weil du homosexuell bist, weil du irgendwie zur Queer Community gehörst, warum sollst du denn nicht dein, dein Leben leben? Weil du bist ja weiterhin noch schlau und witzig und gewieft und weiß der Geier was.
0: Und ich muss sagen, ich finde es schon auch wichtig, solche Beispiele eben zu haben, gerade LehrerInnen, also mal ganz ehrlich, das sind so die Bezugspersonen in der Jugendzeit, du verbringst ja super viel Zeit auch mit denen. Ich finde es schade, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dass ich da sehr wenig Role Models eigentlich hatte.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es dran liegt, dass ich halt mit, mit Ethik und Sozialkunde und auch Geschichte Fächer habe, wo du halt ständig auch über LGBT-Themen reden kannst, das mag irgendwie bei der Mathe-Lehrkraft anders sein, wobei es ja nicht heißt, dass man im Matheunterricht nicht auch mal über zwei Männer reden können, die ihren Hausstand planen. Da gibt es auch Textaufgaben, die man ja, anpassen könnte. Ja, theoretisch voll. Was rätst du denn anderen angehenden
0: LehrerInnen, wie man vielleicht zu dem Thema stehen kann oder vielleicht auch einen coolen Umgang vor den SchülerInnen damit finden kann, queer zu sein?
1: möglichst offen sein, möglichst entspannt sein und es kann nicht so wahnsinnig viel passieren. Also normalerweise sind SchülerInnen kein Monster, sondern sind, sind sehr entspannt und eigentlich cool. Also heißt nicht, dass man nie schlechte Erfahrungen macht. Ich habe halt bisher so keine schlechte Erfahrung gemacht.
2: Tony, bestes Role Model. Und das stimmt total. Wenn ich jetzt eine queere Lehrerin, eine geoutete queere mhm. Lehrerin gehabt hätte, das wäre mein absolutes Lieblingsfach geworden. Mit Sicherheit weil ich mich da so ein bisschen sicher gefühlt hätte.
0: PhysiklehrerInnen dieser Welt outet euch.
2: Jawohl. Aber wenn man Toni jetzt so zuhört, klar gibt es Probleme, aber es scheint sich schon viel, viel verbessert zu haben. ne?
0: Ja, also ist auch so mein Eindruck. Ich habe ja auch noch mit unterschiedlichen anderen LehrerInnen gesprochen. Also der Umgang kann man definitiv sagen, wird offener. Wir queeren Menschen werden ja auch grundsätzlich sichtbarer, aber eben halt auch an Schulen. Und das haben wir... Einfach so super Leuten wie Antonia auch zu verdanken, muss man jetzt schon nochmal Danke sagen. Die sich halt dafür stark machen, einsetzen und da auch aus eigener Überzeugung heraus für kämpfen, dass halt an dem Gymnasium, wo sie unterrichtet, das auch kein großes Thema mehr ist.
2: Antonia Brandl. Ja. Vielen Dank. <lacht> ähm, es soll ja aber auch Schulen geben, wo es jetzt keine Antonia Brandl gibt. Was ist denn dann? Also finden queere Themen denn verpflichtend im Schulunterricht statt? Oder werden da jetzt neue Lehrkräfte drauf vorbereitet?
0: Mhm, dass sie, wie sie mit dem Thema umgehen sollen, so ja. in die Richtung, ja. Äh, das ist eine gute Frage. Und eigentlich wäre das Lehramtsstudium ja so der richtige Ort dafür, wo man alle LehrerInnen, egal jetzt ob queer oder nicht, nochmal für das Thema sensibilisieren könnte. Und was das angeht, da hatte ich im Interview mit Antonia einen ziemlichen Downer.
1: Als ich studiert habe, was von 2010 bis 2017 war, null. Krass. Durch meine Arbeit im Aufklärungsprojekt bilde ich aber inzwischen Lehrkräfte aus. Aber es ist halt nie... Pflichtbestandteil, sondern du kannst es halt machen. Du kannst dich aber eben auch mit äh, Menschen mit Behinderung beschäftigen oder mit Menschen mit Migrationshintergrund, was auch immer. Aber meistens kannst du halt nicht alle Module gleichzeitig machen.
0: Meistens ist es ja so, dass wenn du dich selber nicht dafür interessierst, jetzt vielleicht nicht selber queer bist oder dich als Ally identifizierst, was ist dann der Anreiz, das unbedingt dann freiwillig zu belegen, wenn ich es nicht machen muss? Ja,
1: wobei ich sagen muss, also wir bilden Biologiestudierende aus und da ist echt ein großes Interesse da, das ist dann auch ein freiwilliger Samstag und der Hörsaal ist immer knallvoll mit, weiß ich nicht, 300 Studierenden und die stellen wirklich viele Fragen, weil sie sagen, und wir unterrichten das eines Tages und wir reden im Lehrplan über Sexualität und Liebe und wir fühlen uns unsicher.
0: Ich finde es schon hart, dass das freiwillig aber ja dann trotzdem bleibt, auch wenn da Interesse da ist, weil wir waren ja vorhin schon bei der Statistik so, du wirst statistisch gesehen als Lehrerin in deiner Arbeitszeit auf jeden Fall mehrere queere SchülerInnen vor dir sitzen haben. So. Also du kommst ja nicht um das Thema drumherum eigentlich. Was könnte deiner Meinung nach da am Lehramtsstudium besser gemacht werden?
1: Ja, ein verpflichtender Umgang mit ähm, möglichst vielfältigen Lebensformen. Es ist ja nicht nur so, dass wir nicht zu LGBT-Themen ausgebildet werden, sondern halt auch nicht zu, was für Backgrounds haben die Jugendlichen und wie können wir dann damit umgehen? Wie können wir auf die eingehen, wenn die aus einem beschissenen Elternhaus kommen. Das wäre super, wenn ich das lernen würde. Und da könnte man vielleicht manche Psychologietheorie über Bord werfen, vor allem, wenn sie halt schon überaltet ist. Oder wenn man sagen muss, ja, und dann stehe ich vor der Klasse und dann weiß ich, was Freud jetzt sagen würde. Und dann erzählt mir ein Jugendlicher, dass er trans ist. Und dann mache ich jetzt was mit der Theorie? Also so die Praxisnähe fehlt halt einfach dann oft.
0: Apropos Praxisnähe. Also mein Eindruck, wenn ich jetzt so an meine Schulzeit zurückdenke, ist, im Unterricht hätte noch viel mehr über queere Themen gesprochen werden können. Und eben nicht nur im Bio-Unterricht, sondern auch mal eine Matheaufgabe mit zwei Mamas und lauter solche Sachen. Das haben uns auch unterschiedliche Leute geschrieben in Vorbereitung auf die Folge. Hast du den Eindruck, dass im Unterricht schon oft genug über queere Themen gesprochen wird? Ist es fest im Lehrplan auch verankert?
1: Es findet sich... Fest im Lehrplan, in den Ethik- und Religionslehrplänen redet man über ähm, vielfältige Lebensformen. Im Biologieunterricht findet es sich wieder teilweise auch im Sozialkundeunterricht. Aber es sind halt so die gesellschaftswissenschaftlichen und eben Bio, weil man da ja eh die Sexualaufklärung drinnen macht. So im Vergleich zu meiner eigenen Schulzeit habe ich das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr so, das ist Homosexualität und hier stehen die Geschlechtskrankheiten, so eine Doppelseite. Ich erinnere mich, jo, gleich mal
0: HIV, äh, wow, genau. ich freue mich auf mein späteres Leben.
1: Das ist nicht mehr der Fall, sondern es findet sich jetzt zum Beispiel in der fünften Klasse reden wir in Ethik über Familie und da ist einfach ein großes Bild, viele Familienformen und das ist ja auch einfach Realität, dass kaum noch Mutter, Vater, ein Kind ist oder zwei Kinder, sondern dass wir halt dann Patchwork-Familien haben, Regenbogenfamilien, Einkindfamilien, was auch immer. Und das ist fünfte Klasse, zehnjährige SchülerInnen. Und sowas finde ich super. Aber es ist halt dann wiederum nur eine Seite. Also es sind zwar jetzt mehrere eine Seiten, aber wir bleiben trotzdem meistens bei so einer Seite für das Thema.
0: Aber ist es für die LehrerInnen eigentlich verpflichtend, das zu machen? Oder können die jetzt auch sagen, wenn sie darauf keinen Bock haben, darüber zu sprechen, oh nö, das gebe ich jetzt?
1: Ja, du hast ja immer einen gewissen pädagogischen Spielraum, was du machst. Also du musst zwar den Lehrplan erfüllen und im Lehrplan stehen Lebensformen, vielfältige Lebensformen drin. Und wie weit du es dann genau machst, ist meine pädagogische Freiheit. Genderst du eigentlich im Unterricht, kommt mir gerade? <lacht> immer mehr, also am Anfang glaube ich ganz wenig, also schon immer Schülerinnen und Schüler, aber das ist jetzt nur bedingt gendern. Mhm. Seit zwei Jahren auf jeden Fall die Oberstufe, seit diesem Jahr die Mittelstufe, gibt mir noch zwei Jahre und ich gendere in allen Jahrgangsstufen.
0: Darfst du das eigentlich?
1: Pädagogische Freiheit im Unterricht, klar. Also <lacht>
2: Andersrum
0: <lacht> ausgelegt, sehr gut.
1: Geil,
2: Toni macht gleich das, was wir im Podcast lernen sozusagen, setzt gleich alles um.
0: Ja. Ah, so ein Vorbild, ey. Aber wenn wir jetzt gerade schon beim Gendern sind, dann muss ich jetzt auch mal an die Schulbuchverlage denken. Also unsere Schulbücher könnten doch auch deutlich diverser werden, oder? Klar. Also wenn ich da jetzt so an Textaufgaben denke, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, oder auch in der Auswahl von Bildern zum Beispiel. Mhm. Und bitte dann nicht immer nur diese CSD-Bilder, wo irgendwie Typen oben ohne auf einem Wagen stehen. Das ist nicht... Queer sein in einem Bild abgebildet. Nee. Also ich weiß nicht, ob es jetzt da an den Verlagen liegt oder an den Kultusministerien, die da irgendwie nochmal sagen, nee, das ist uns zu divers. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber es ist schon auffällig, wie wenig queeres Leben in den Büchern stattfindet.
2: Ja. Aber zum Glück findet ja queeres Leben jetzt nicht nur in Schulbüchern statt oder bei LehrerInnen oder SchülerInnen, sondern auch durch Aufklärungsprojekte. Und da gibt es ein Aufklärungsprojekt in München. Da ist Robert Zoller, der ist einer der Ehrenamtlichen, die da mitmachen und an Schulen gehen, um SchülerInnen alle möglichen Fragen über uns Queerios zu beantworten.
0: Und Robert war vor seiner Pension selbst Lehrer und Schulleiter an der Mittelschule in der Nähe von Augsburg war das. Und er hat sich erst mit über 50 als Schul geoutet. Ein Spätstarter, mhm. haben wir ja auch mal eine Folge zugemacht. Und jetzt geht er aber an die Schulen und erzählt den Kids, wie das so ist, so schwul zu sein. Und wie das in den Schulen abläuft, das hat er uns erklärt.
4: Also Corona nehmen wir jetzt weg, weil da läuft leider gar das ganz <lacht> anders ab. Aber im Normalfall kommen wir zu zweit, idealerweise zu dritt. Dass wir quasi, meinetwegen, schwul, lesbisch, trans ist so ideal jetzt Oder bi, schwul, trans, aber so drei. Und die Schüler sitzen dann in einem Stuhlkreis. Die Lehrer sollen nicht mit rein. Dann stellen wir uns kurz vor, was wir machen, ob sie schon was uns schon kennen. Und dann gibt es eine kurze Vorstellungsrunde. Ja, und dann gibt es entweder Kartenarbeit, also über irgendwelche Begriffe, oder was Hauptding ist, Fragen. Wenn die Schüler ganz viele Fragen haben, kommt das andere. Zum Schluss, oder vielleicht auch gar nicht, weil die Fragen das Wichtigste sind. Was sind da so für Fragen, die da von den SchülerInnen kommen? Bei mir, ist, ich stelle mich ja kurz vor und dann kommt und sagen, wie haben deine Kinder reagiert? Wie hat deine Frau reagiert? Wann hast du gemerkt, dass du schwul bist? So in der, in der Richtung hauptsächlich. Also einfach so, wie haben deine Eltern reagiert? Wie war es in der Schule? Hast, hast du dich geoutet in der Schule? Was haben deine Schüler dazu gesagt? Was haben die Eltern dazu gesagt? Einfach so in die Richtung, Ganz, ganz viele Fragen. Da gibt es viele Fragen, ja. Was kommen da
0: so für Reaktionen, wenn ihr in die Schulen geht? Also haben die Schüler: SchülerInnen Bock auf euch und finden es total cool, dass ihr kommt? Oder ist es erstmal so, äh, was machen die jetzt? Warum muss ich jetzt mit denen über meine sexuelle Orientierung sprechen?
4: Naja, die Schüler sprechen nicht über sexuelle Orientierung, ganz wichtig, sondern nur mir. Aber ansonsten sind die Schüler höllauf begeistert. Manche ruhig, ganz verschieden. Aber es gibt auch Schulen, wo die sagen, wir haben einen Fall, und es wäre wichtig, wenn sie jetzt kommen. Das könnte aber heftig werden, gibt es auch. Was heißt dann heftiger Fall? Wie, dass, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, dass, es war damals eine Berufsschule. Da ging es rum. Äh, es war ja ganz nett so, aber äh, ihr ist halt doch alle scheiße. Es gibt schon, oder dass so Schüler blöd angemacht wird. Aber das kommt ganz, ganz selten vor. Das sind ganz spezielle Sachen, wo passieren können. Da muss man sich klar sein. Und trotzdem muss ich zugeben, so man hat ja selber Vorurteile, ne? Und ich bin mal auch in der Berufsschulklasse gekommen und neben mir setzt sich eine hin und ich schaue sie so an und denke mir, das kann ja lustig werden. Also, vom, Weil die waren alle so, das ist ja kein Bock. Es hat alles nicht gestimmt. Es war der Eifrigste. Also man kann sich schwer täuschen.
0: Was ist denn so dein Eindruck? Wie offen sind denn die SchülerInnen inzwischen gegenüber queeren Themen? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in den letzten 10, 15 Jahren extrem viel passiert ist. Und manche würden sogar, glaube ich, schon sagen, es ist überhaupt kein Problem mehr an Schulen.
4: Was ist dein Eindruck? Also Problem ist es nach wie vor an Schulen. Es gibt auch Schulleiter, die behaupten, in der Schule gibt es sowas nicht. Das glaube ich nicht. Das nimmt, man, dass niemand schwul-lesbisch ja, ist. Genau. Mhm. Ja, genau. Aber äh, die meisten sind sehr offen. Und das bei mir wenigstens, wo ich bin, weil ich mit einer Kollegin immer gegangen bin, die trans ist. Und da stelle ich fest, das ist ein Thema, wo ganz wenig Hintergrundwissen ist und wo die Schüler enorm interessiert. Also ich muss ja sagen, ich finde das eine richtig super Sache, was ihr da macht.
0: Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist doch viel, viel sinnvoller, wenn ich mit SchülerInnen über solche queeren Themen rede, über ein inneres Coming-out, über ein Bewusstwerden, wer bin ich eigentlich, dass es da doch viel sinnvoller ist, von externen Leute reinzuholen.
4: Wie, wie siehst du das? Ja, eindeutig, eindeutig. Manche Kollegen, gibt ja einige ganz nette homophobe Lehrer, also so ist es ja nicht, dass die da alle ganz brav sind, da hätten viele Angst, das Thema zu erläutern, weil sie das überhaupt nicht könnten. Und authentisch zu erzählen, so wie es im Aufklärungsprojekt ist, das ist unschlagbar. Wenn ich
0: mir das jetzt so anhöre, dann habe ich das Gefühl, es müsste doch eigentlich verpflichtend sein, dass sowas wie das Aufklärungsprojekt oder andere ähnliche Projekte einmal in einer Schullaufbahn an meine Schule kommen und mich darüber aufklären oder ich mich darüber unterhalten
4: kann. Warum ist das nicht so? Naja, zuerst mal ist die Kapazität nicht da. Es ist ehrenamtlich. Nummer zwei, ich glaube schon, dass viele Leute immer noch meinen, das Thema hat nichts in der Schule zu suchen. Ja, leider. Traurig. Und es wird viel zu hoch gehängt und so weiter. Aber dass es um Menschen geht. Die leiden darunter in der Zeit und denen man ganz einfach helfen kann. Einfach, dass sie merken, da ist noch jemand.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich überlege mir sehr ernsthaft bei euch mitzumachen, weil ich eine super Sache finde. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Leute, die jetzt zuhören, auch denken, oh ja, das hätte ich damals in der Schulzeit auch gebraucht. Vielleicht würde ich es jetzt gerne machen. Was muss ich denn können oder mitbringen, um bei euch mitzumachen?
4: Ja, äh, was muss ich können? Eigentlich muss man gar nicht viel können. Man muss offen sein hat hast einfach keine Angst vor, 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 vor niemand und nichts haben. Und dann ist man hospitant, dann geht man zu Schulbesuchen mit und schaut zu, beziehungsweise stellt sich schon zur Verfügung, wenn die Schüler Fragen haben. Und dann sagt man, okay, wir nehmen sie auf und herzlich willkommen und dann ist man dabei.
2: Dann steht Julian vielleicht bald in eurer Klasse drin als kleiner ja. Hospitant. <lacht> hast du wirklich Bock mitzumachen?
4: Extrem. Also
0: ich lehne mich ja sonst nicht so aus dem Fenster, aber also ich muss jetzt mal noch so zwei, drei Sachen vorher fertig machen, aber lass uns in vier Monaten drüber reden. Ich glaube, Robert, dann melde ich mich nochmal bei dir und will mitmachen.
2: Cool, das würde das Leben von vielen queeren SchülerInnen ein bisschen besser machen, wenn ich du mit hoffe, am Start wärst. Ich
0: ich will da was zurückgeben und ich muss sagen, mich hat das Interview im Nachhinein noch extrem beschäftigt, weil, was mich schon fast aufgeregt hat, dass, dass diese in meinen Augen unfassbar wichtigen Projekte von den Städten und Kommunen getragen werden. Also in München, wie Robert jetzt schon gesagt hat, wird da sehr viel getan. Da gibt es gleich mehrere solcher Projekte, aber die können ja jetzt nicht durch ganz Bayern irgendwie fahren. Und was ist dann mit Schulen in Oberfranken mhm. oder mit Schulen in der Eifel im Erzgebirge? da kommt dann kein so ein Projekt hin. Aber auch da gibt es ja SchülerInnen, die irgendwie vielleicht aufgeklärt werden wollen. Und da frage ich mich, warum ist es nicht verpflichtend, dass so Aufklärungsprojekte an Schulen kommen, um eben über queere Lebensweisen aufzuklären? Und warum können das nicht die Länder oder die Kultusministerien bezahlen. Das ist, glaube ich, nicht so viel Geld. Das können wir uns noch leisten.
2: Total, voll. Aber ich will jetzt noch mal ganz kurz zur Ausgangsfrage zurückkommen. Mhm. Ist denn jetzt die Schule ein Safe Space für queere Menschen? Also egal, ob Schülerinnen oder Lehrkräfte oder nicht?
0: Hm. Also ich fasse mal zusammen. Lehrerin Antonia sagt, wir sind auf einem guten Weg und für sie ist es schon mal ein sicherer Ort. Mein Eindruck ist, jo, tut sich was. Hattest du ja auch so gesagt, oder? Mhm. Also zum Glück. Aber mir geht es auch ein bisschen so wie Robert Zöller, der sagt, der sieht da noch lange keinen Safe Space.
4: Wir sind weiter von entfernt, weil Es müssen einfach alle mitziehen. Es müssen die Lehrer mitziehen. Es geht einfach nicht, wenn draußen irgendjemand als Schwuchtel bezeichnet wird und die Lehrer stehen daneben und schauen einfach weg. Und Schüler kommen, das ist ein Originalfall, und sagen, ja, so und so hat den als Schwuchtel bezeichnet. Ich spreche ihn an? Habe ich doch gar nicht gehört. Ja. Das gibt mein Credo ist, es geht nicht nur um schwule Lesben und Trans, es geht um alle schwachen Schüler, die einfach anders sind. Es gibt viele sind einfach sind ruhiger, die wollen nicht jeden Scheiß mitmachen und die muss man schützen und schützen kann man nur, wenn man darauf eingeht und offen ist.
0: Robert hat so recht. Ich möchte jedes Wort unterschreiben. Und da sind wir wieder bei der Geschichte am Anfang, die ich da angedeutet habe, hier aus der Parallelklasse. Weil ich habe ja gesagt, ich hatte kein Problem mit meinem Schwulsein an meiner Schule, das war soweit so cool. Aber in meiner Parallelklasse hat sich eben einer als schwul geoutet und für den lief das alles nicht so cool ab. Warum? Also ähm, der wurde gemobbt und die Klasse hat sich dann halt so drauf gestürzt, dass er schwul ist und ein bisschen femininer ist. so Und äh, der wurde in der, in der Klasse dann nicht mehr so richtig akzeptiert. Und ich weiß nur, dass er dann tatsächlich vorm Abi die Schule verlassen hat.
2: Krass, okay.
0: Und ich weiß jetzt nicht, ob das der einzige Grund war, aber es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, dass die Klasse ihn nicht so cool aufgenommen hat. Und da war sicherlich sein Schwulsein ein Grund dafür.
2: Es kommt einfach voll drauf an, wie die Gruppendynamik in deiner Klasse ist. Aber was kann ich denn jetzt tun, wenn ich mir denke, hey, meine Schule ist kein cooler Ort oder meine Klasse, was mache ich dann und an wen wende ich mich? <lacht>
1: Also die klassischen Personen, an die man sich wenden kann, wären aus Schulperspektive ja immer so die Vertrauenslehrkräfte, die es ja für die Unter- und Mitteloberstufe gibt, äh, beziehungsweise halt an der Realschule in der Unter- und Mittelstufe oder an der, an der Mittelschule. Ich glaube, man wendet sich am besten neben diesen Personen an die Leute, von denen man das Gefühl hat, die verstehen mich, die beißen mich nicht, wenn ich was sage und die können davor locker mit umgehen. Und da bin ich mir sehr sicher, dass es an jeder Schule wen gibt. Es muss ja gar nicht mal unbedingt die Lehrkraft sein, die man selbst hat im Unterricht.
0: Da hat man ja meistens ein ganz gutes Gespür, wo man denkt, so mit der Person kann ich mal ja, reden. Ja, total.
1: Und die muss ja auch überhaupt nicht selbst der LGBT-Community angehören, sondern die könnte ja auch einfach ein Ally sein. Aber dafür wäre es halt cool, wenn in der Schule auch einfach Poster hängen würden, die schon mal auf Queerness hinweisen und sagen, hey, Queer sein ist was total Entspanntes und kann jeder sein und ändert am Leben wenig, sondern cool, du bist queer, dann steh dazu und passt. Also halt ein offenes Schulklima wäre super. Das macht es den SchülerInnen auch leichter.
0: Ich habe mich da auch mit unterschiedlichen SchulpsychologInnen unterhalten. Und die meinten auch, wendet euch an SchulpsychologInnen. An manchen Schulen gibt es ja auch JugendsozialarbeiterInnen. Die können euch da auch helfen.
2: Und das Coole ist ja, die haben eine Schweigepflicht. Und wenn ihr euch jetzt mal nicht so wohl fühlt mit einem Lehrer oder schlechte Erfahrungen gemacht habt oder so, dann könnt ihr auch immer zu anderen Personen gehen. Ihr habt auf jeden Fall Support von irgendjemandem.
0: Die Folge hat mich ganz schön mitgenommen. In der Recherche. Also ich habe jetzt schon von äh, dem Schüler da aus der Parallelklasse erzählt, das hat mich ganz schön verfolgt und äh, das kam jetzt noch mal irgendwie so zu dieser Folge hoch und ich wollte unbedingt wissen und rausfinden, was aus ihm geworden ist, weil ich fast so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte. Weil ich weiß, ich habe, weil ich damals schon so selbstbewusst war und das irgendwie für mich cool lief, ähm, war das für mich kein Problem und ich habe ihn dann fast so ein bisschen links liegen lassen, obwohl er mir zum Beispiel auch mal geschrieben hat, so, hey, ähm, ich glaube, da ging es um einen Tipp für für eine Dauerhaarklättung. Und ich dachte mir so, oh jetzt lass mich mit diesem, sorry, wenn ich das klar sage, so schwulen Klischee in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben, so nach ja. dem Motto. Mhm. Ähm, und das hat mir echt wehgetan, weil ich mir dachte, nee, also wenn dann, eine Schule muss unabhängig davon ein Safe Space für alle queeren Leute sein, ob du jetzt selbstbewusst bist oder nicht. Und deswegen wollte ich gerne nochmal wissen, wie es dem jetzt heute so geht. Und ich habe dem tatsächlich geschrieben ähm, und ich kann sagen, Ihm geht's heute gut, er hat sich mega gefreut, dass ich ihn geschrieben habe und wir werden uns demnächst mal treffen und dann bin ich sehr gespannt, was er erzählen wird, wie er die Schulzeit damals so wahrgenommen hat und wie es ihm so jetzt heute geht und wie er das verarbeitet hat.
2: Voll cooler Move. Und es ist übrigens auch ein schöner Ally-Move, wenn ihr da draußen jetzt noch Leute aus eurer Schulzeit kennt und euch dachtet, ah ja, shit, also die waren queer, wir waren nicht so cool zu denen. Schreibt denen, ihr findet die ja. auf jeden Fall in Social Media oder so und fragt einfach mal, wie es ihnen geht und was vielleicht damals nicht so cool gelaufen ist. Also ich würde mich, glaube ich, freuen.
0: Ich würde mich auch sehr freuen. Mal schauen, vielleicht melden sich ja nach der Folge noch ein paar Leute. Mhm. Oder vielleicht auch bei meinen Mitschüler. Das würde mich sehr freuen. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Danke an der Stelle, dass ihr euch dieses Thema gewünscht habt. Es war eine Freude, dieses Thema für euch aufzubereiten.
2: Ja, und wenn ihr andere Themenwünsche habt, immer her damit. Zum Beispiel mit einer Mail an willkommenimclub@deinpuls.de oder eine Nachricht über unseren Insta-Account Club einfach zusammengeschrieben. Oder eine Sprachnachricht an die 0151 12 18 4 x die 5.
0: Die Redakteurin der Folge war Mila Hahner und produziert wurde sie von Francesco Burgio.
2: Nächste Woche haben wir für euch Meilensteine der queeren Geschichte am Start.
0: Uh, freue ich mich drauf. Yes. Bis nächste
2: Woche. Bis dann.
3: PULS